0: If the Lord doesn't build the house, if it's not him who leads the work, if it's not his word we build on, it's not his word we handle on, we handle, we build, we work
1: Velkommen tilbake. Velkommen. Velkommen. <laughs> Skal du ta introen i dag, Thomas? Skal på. Du kan den uten at du, kan du ikke det? Hjertelig velkommen til en ny episode av Reformert Lekmiddel. Og så må uh, du si nevnet mitt feil, bare for å gjøre, gjøre opp. <laughs>
0: jeg heter da Thomas Obstra, og jeg er
1: med meg Halvar Handeland. Stemmer det. God dag. God Hyggelig. dag. Ja. <laughs> Halvar. Nå er det ute. Kom en senere vinter i år. Har du i snøen i dag, Thomas?
0: For det er så våre Nej som jeg. Nei, stemmer det. Dere bor på jæren, ja. Stemmer det. Da er det bare regnen. Men faktisk der så, for nå deres jeg bygger hus, mm -hmm. det er bare fem minutter for der jeg bor, og der var det faktisk snø. Aha. Men kjørte jeg hjem til meg, så var det ikke noe tegn til snø.
1: Så det blir ikke noe hakebrett på deg. Det blir ikke det. Stemmer. Du får komme opp til meg og legge litt. Der er det masse snø. Ja, um, hvordan står det til, Thomas? Noe nytt, selv om det står jeg egentlig ganske greit
0: til, mm -hmm. faktisk. Nytt, ja. Noe... Jeg, jeg er faktisk ikke mange da igjen som 20-åring.
1: Ja, stemmer det. Du føler faktisk. året. Hvor skal Spart. vi feire det? Som skal vi ut, det skal vi ikke det. Vi må det. Ja. Må... Hvor gammel blir du da? Tør du avsløre? Jeg ble to
0: år... Nei, det blir <laughs>
1: 8-20. Spennende. Det er
0: gledmakt. Jeg er faktisk eldre enn deg, selv det det. om... Du er min eldste. Oi,
1: oi. Hva er det som skjedde, Jo, jeg har jo blitt innsett som pastor i kjelten siden sist. Det var vel to syndager, sier det, det det? Ja, stemmer det. Og for det er dere som helt forstår alle vekk, det er for noe. Men, men det, er, det er kun det samme som pastor det, eller hørte det. Bibelen bruker forskjellige ord på det. Um, så jeg, jeg er ikke alene som eldste eller pastor, man med er faktisk fire totalt. Og det kan, kan det kanskje kanske litt spesielt ut hvorfor med fyra pastorer, det, er, det som kanske er mest normalt den, er at den har en pastor, kanskje, eller det som er enda mer normalt er at den ikke er noen pastor i det hele. Men, men eh, hvis du går inn i skrift og ser og studerer pastoralbrevet, 1. og 2. Timotheus og Titus brev, så ser vi ofte at når, eller Peter også for så vidt når du leser det, så ser du at når <coughs> lederskapet blir snakket en Paulus eller Peter skriver til ledarskapet så det er det alltid et flertall. Det er alltid et flertall av eldste, og i Apostelsgjeningen 20 også så ser du at det er et flertall av eldste, flertall av pastorer. Så det, det er vel litt i den at vi ønsker å ta Bibelen på alvor når det kommer til hvordan menigheten skal drives, hvordan lederskapet skal være. Og. Med hjernhånd og... <laughs> Stemmer det. Med hjernstab. <med> hjernstab, <laughs> ja. ja. Nei, så Så når de kommer og gratulerer det på, jo, gratulerer sig sier jo ja, nå, nå får jeg strenger det om seg. Så det er jo litt sånn, ja, jeg kjenner på den, jeg det. Så ønsker å ta det på halvår. Det er ikke noe, noe leg. Men allikevel så tror jeg at det er en stor velsignelse i det å, det å ønske å ha ansvar og ønske å utvikle deg i gaverne jeg har fått. Så håper kan du får holde meg gøyere, Thomas. Ja, vi skal gå videre i serien hos om endetid, eller eskatologi, så det heter på fint. Hva um, betyr? Lære noe om de siste ting. Ja. Um, vi er jo i Matteus 24 fortsatt. med beveger ikke sakte, men sikkert fremme gjennom. Jeg tenkte vi skulle... Vi, ja, vi tar en del vers i dag, men, men vi er langt ifra kom dere gjennom, for å si det sånn, så vi skal, det kommer flere episoder også. Men før vi går i gang med episoden, så har jeg bare lyst til å uh, snakke litt om, eller repetere lite i for sist. Poenget med siste episode var jo å få et lite øverblikk over øve teksten, men også det å få se litt på den nære kontexten til selve kapittelet. Denne teksten, som alle andre tekster, er en kontekst, og det er viktig å forstå den for å forstå teksten. Når man skal tolke profetiske tekster, så er det viktig å spørre seg selv og teksten noen spørsmål før han går i gang. Og noen av de spørsmålene med prøvde å få svar på sist var, blir det gitt noen tidsindikatorer i denne profetien, i Matteus 24? Og, noen, eh, og da så vi at Jesus sier i vers 34 i Matteus 24 at, Sannlig sier jeg dere, denne slekt skal slett ikke forgå, før alt dette har skjedd. Om vi så at ordet denne slekt betyr ikke en fremtidige slekt, men den slekt så Jesus faktisk snakket til. Og alle ti gången Jesus bruker ordet denne slekt i Matteus-evangeliet, så er det alltid den slekt som då lever det snakker om, og ikke en fremtidige slekt. Og, og i Bibelen, jeg ja, har i slekt 40 år, som også er om at Jesus ga denne profetien rundt år 30. lägger du til det 40 år, så ender du opp i år 70, når tempel og byen ble utlagt, som også det Jesus profeterer om i, i denne her eh, profetien i Matteus 24. Og en annen viktig ting som blir sagt av Jesus i vers 34, er at han sier ikke, «Denne slekt skal slett ikke få gå för av dette har skjedd. men han sier, «Før alt dette har skjedd. Så det er også viktig å forstå at så, så om man kan være uenig og ha forskjellige tanker om ifra vers 34 og utgjennom, så vil jeg si i hvert fall det er veldig sikkert at frem til vers 34 så sier Jesus at alt dette som jeg nå har sagt, skal ikke, den slekter så får oppleve det skal ikke få gå for allt det er skjedd. Og dette poenget blir bare sterkere når vi ser på alle publikumstekstene i denne profetien, og det er også gjør vi litt siste hvem var det som skulle se disse ting. Jo, Jesus at dere, dere, dere flere ganger i denne teksten. Han sier ikke de som om det angikk et fremtidig publikum eller noen andre, men dere som, som om det angikk deg han faktisk snakket det. Og vi så også at disiplene spurte ikke om tegnet for verdens ende, men de spurte om hva skulle tegne på denne tidsalders ende være. Og hva konsekvenser for alt dette for hvordan vi tolker teksten? Jo, det får de konsekvensen at det som blir profetert om i den teksten ikke er noe som vi fortsatt venter på, men at det var noe som ble oppfylt før den slekta som Jesus snakket til hadde forgått. Blir den teksten da urelevante, kan mange tenke? Sier det ikke handler om noe som vi skal oppleve i fremtiden? Nei, på ingen måte. Denne teksten ender opp med å bli en utrolig godt bevis for, for at Jesus er Messias. For han profeterte Jerusalems ødeleggelse i detalj, og hva som skulle skje i forkant av Jerusalems ødeleggelse. Og som jeg skal demonstrere for dere i de kommende episoderne, så, så gikk det i oppfyllelse til punkt og, og hvis du sitter og hører, hører på nå og tenker, hva slags nye tolkning er dette her? Det har jeg aldrig hørt om før. Jeg har alltid tenkt at Matteus 24, det, det er alt det ligger før dere. Det er noe som vi venter på. Så vil bara bare si dette er på ingen måte en ny tolkning. Um, noen av de tidligaste kjerkefedrene brukte Matteus 24 som et trusforsvar i møte ja. med kritikere av kristendommen for å vise at Jesus var Messias. For han profeterte i detalj skulle skje med Jerusalem, og det gikk i oppfølgelse. Så mange av de tidlige kjerkefedrene så ikke, 24, så ikke på Matteus 24 som noe de fortsatt ventet på, men heller noe som hadde skjedd akkurat sånn som Jesus sa det skulle skje. Og for å bare ta noen eksempler, så kan dere checka ut Euse Eusebius, en biskop og historiker som levde på 200-tallet, eller mitten av 200-tallet til 300-tallet. Eller du kan checka opp um, Athanasius, han levde fra sent 200-tallet til midten av 300-tallet, og du, du finner det noen som er røde tråd gjennom hele kjerkehistorien, at folk tolker denne teksten på den måten. Og jeg sier ikke utelukket, at det, var, det er kun den tolkningen du finner, men, men dette her, bare for å vise at at dette her er ikke noe som har kommet de 100 det sista hundre året. Er du med at denne forståelsen av Matteus 24, dette en forståelse og tolkning av Matteus 24 som er borde der gjennom hele kjerkehistorien. Og vi vil jo argumentere for at det det Jesus også prøver sig. Men i dag blir denne teksten primært brukt for å bevise at verdens enden er, selv om det ikke er det disiplene spør om, de spør om tidsalderens ende. Så det, det vi vil gjøre i dag er begynne å gå gjennom teksten og demonstrere at det Jesus sa skulle skje faktisk skjedde og at det ble oppfylt i tider frem til år 70 eller i år 70 så jeg tänkte bare med kunne vi kan jo bara begynne å i Matteus 24 skal vi se jeg leser ifra jeg ja, bare teg i forbindelsen men, men det kommer ikke til å lese hele Matteus 24 men tänkte i grunn i dag Ta ifra vers 4 til vers 14 for dig som sitter her i Bibelen før Men jeg leser i forbundelsen. Deretter gikk Jesus ut og bort fra tempelet, og disippelen hans kom for å vise ham tempelsbygninger. Og Jesus sa til dem, «Ser dere ikke alt dette? Sannlig sier jeg dere, her skal ikke bli stein tilbake på steinen som ikke skal bli revet ned. Da han nå satt på oljeberget, kom disipplene til ham, og mens de var alene, sa de, «Si oss, nå skal dette skje, og vad skal tegnet på ditt komme kommevære, og på denne tids ende?» Jesus svarte og sa til dem, «Se til at ingen forfører dere, for mange skal komme i mitt namn og si, «Jeg er Kristus», og de skal forføre mange. Og dere skal høre om kriger og rykte om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt, for alt dette må skje men enden er ikke ennå. For, eh, for folkeslag skal reise sig mot folkeslag, og rike mot rike, og det skal bli hungersnød, pest, jordskjølv, på forskjellige steder. Men alt detta er bare begynnelsen til vene. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt nanns skyld. Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre. Mange profeter skal, stå, skal da stå fram og forføre mange, og for de lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som håller ut til enden skal bli frelst, og dette evangeliet om riket skal bli forsynt i hele verden, som et vittnesbord for alle folkeslag, og så skal enden komme. Ja... Men håper vi skal få kommet gjennom, gjennom denne teksten i dag. Og for dere som har <laughs> fulgt med dere til nå, så vet dere at når vi er så optimistiske at vi begir ut på så mange vers, så må dere bare spenne dere godt fast i stolene, for det her kan ta en liten stund. Så, men det er to vegger i sitt, så nå, nå må dere kunne holde ut med en litt lang episode i dag. Ja, men, men, men lever i en tid der folk er ekstremt opptatt av endetid også ekstremt opptatt av verdens ende. Du er klimafanatikere som sier at verden vil komme til en ende innen tolv år, på grunn av forrensning og global oppvarming. Mange av de mest populære filmene og seriene fra Hollywood er apokalyptiske filmer, som filmen som kom for noen år siden etter 2012, for eksempel, handler om verdens ende. Og filmen The Day After Tomorrow, eller kjente serier som The Walking Dead, som handler om en zombie-apokalypse, og går vi til Norge litt i de i nyere tiderne nå, så ser vi at det er blitt populært med filmer om naturkatastrofer som skjelv og bølgen. Og, så jordskjelv og naturkatastrofer av verden sender noe som har vært en fascinasjon hos mennesker i ganske lange tid. Vi har hatt utallige sekte- og kultbevegelser opp gjennom historien som vi startet med det utgangspunktet. At du har en velformulert man, som står frem og sier at Verden kommer deg unna. Det eneste måten å overleve er å fylle hans lære for å bli frelst. Du vet, en kjente sektlederen David Koresh, eller Joseph Smith, som var, som Mormonkirker, for eksempel. Og, og hva er det de kaller seg selv? Jo, de kaller seg for Jes Jesu Kristi menighet av de siste dagens helge. Så til og med i navnet deres, så ser du på en måte dette her endetidsfokuset. I så ligger det der at de i Sister Tina och och sant. En väldigt sånn apokalyptisk eh, sekt vad säger du? Som det samma gäller jag och var vittne. Det var en väldigt enhetsorienterad kult som blev startad av en självutnämnd pastor som hette Charles Tales Russell. Och han kom med flerna profetior om Jesu genkomst och världens som alle slog fel. Som exempel eh, i en bok han skrev så hette The Times at Hand. Der profeterte han at slaget på Amageddon ville være ferdig enn 1914. Senere ble det gitt en ny dato, eller var 1925. Og selv om det ikke skjedde på noen av datorene, ble det fortsatt sagt av fyrtårnet da, um, i 1950, um, at de som ble født etter 1914, var den generationen som Jesus snakket om i Matteus 24, vers 34. Og de skulle ikke få gå, før Jesus kom igen. Og de skulle også få oppleve slaget på Amageddon. Bare en liten kommentar til den. Det nå 106 år siden, 1914. Så det går i ikke opp, hvis du rekner ut i for en bibelsk generation på 40 år. Og alle disse falske profetiene har vært en stor årsak til at Jehovas vittne mistet tusenvis av medlemmer de siste årene. Um,
0: du har jo egentlig altså... <tøk> oppstarten til flere av disse her uh, sekten, det er jo nettopp på grunn av Matteus 24 også. Mm. Så det er derfor vi nå vil ta litt tid å gå gjennom den.
1: Stemmer det. Men, men selv om det er sånne profetier, altså der som gang etter gang slår feil, sant? Og, og, men allikevel så klart uh, Jehovas vittne, du var med seg en skarret etterfølger rundt i verden og budskapet er at med lever den siste tiden med med den generation som skal oppleve Armageddon-krigen og Jesu gjeng kom, står for døren og og følger du okke, liksom, så, så har du en mulighet for å være iblant de 144.000 som skal berga liv og slippe under den store trengselen og få komme av det himmelen og så videre. Altså, en veldig høyt fokus på på endetider. Hvis det er sant, hadde du fått besøk i hovedas vitt noen ganger og de har satt seg ned med deg, så, så kommer vi veldig fort inn på det. Det er en stor del av den her. Hvis du spør dem, hva er budskapet deres? Så er det en veldig sentrale ting i deres budskap. Dette så er med det som ligger førere. Og veldig ofte så blir mye av læreren hentet ut fra Matteus 24. Og denne tanken er, ja, for å oppsummere litt, så, så virker det jo som at hver generation som vokser opp, kult eller rei, om det er Hollywood eller kan det er, så blir det fortelt at de som nå lever skal få oppleve verdens ende. Sant? Og denne tanken er veldig populær iblant kristne også. Så derfor kommer det kanskje ikke som et sjokk det er i Bibeln, det har blitt skrevet mest bøk om i endetiden. Dette tema som omhandler endetiden er kanske det tema, som det er mest uenighet rundt bland kristen i dag. Jeg leste det er faktiskt så mye som åtte forskjellige tolkninger bare om at det er 24. Så, ja, i det, i det evangeliske landskapet, og, og det får det jo til å lure alle, hvorfor er det sånn? Og da vil jeg bare gjenta det jeg sa i en tidligere episode, det det er Bibelen som er uklare, men det er med mennesker som har så mange traditioner som er med å prege hvordan vi tolker Bibelen. Og den som sier at han ikke har noen tradisjoner er antageligvis han som er mest av dem. For han eksaminerer ikke seg selv og heller ikke læreren sin. Så, så igjen vil jeg bare si dette her som jeg har sagt noen ganger nå, at hva vi tenker om fremtiden får faktisk konsekvenser for hvordan vi lever nå. Og det er derfor dette her et viktig tema. For hvis du tenker at ting bare skal bli verre og verre fremgjennom før det til slutt smelter, så vil det få deg til å leve andreledes enn hvis du tenker at Guds rike er i vekst og skal være det, eh, og skal være det som dominerer når Herren en dag kommer igen. Mye av dette kogenerer til du ser på missionsbefalinger, faktisk. Når Jesus sa at han hadde blitt gitt all makt i himmel og på jord, og han befalte disiplene til å gå ut og forkynne evangeliet og disiplier nasjonene, legger merke til det, Gud, Jesus befaler et disipliggjøring av nasjonene, ikke bare enkel personer. men et veldig optimistisk eh, oppdrag for å si det sånn. Gå ut og vinn nasjonene for meg. Jeg har blitt gitt all makt.
0: Og faktisk, ikke bare det er kun over kun av evangeliet til dem, mm. men å gjøre dem til disiplene, lære dem alt det Jesus har befalt.
1: Stemmer det. Og da blir jo spørsmålet, vil dette oppdraget feile? Tror du at nasjonene vil bli disipliggjort før Herren kommer igjen? Eller tror du at dette oppdraget vil fejla, Så kommer Herren igen. Så, det, så, så når alt kommer det alt, så kan en grunn dela de fleste enhettssyn inn i to kategorier på akkurat det området her. Enten en optimisme eller en pessimisme. som så, sånn vi ser på den tiden vi, tiden vi lever i nå. Skal det bli veldig mye verre? Eller skal faktisk jeg, meg og Thomas, vi tror på universalisme, vi, vi tror ikke at alle skal bli frelst, men, men tror vi at rike skal spre sig Tror man det at evangeliet skal faktiskt kunna nå ut och kunna i en och med som den statsbudbärare och disippel i hjärnasjonerna eller bilde si det här blir feila på så här Jesus må kommer igen och sätter detta här i stand själv. Men, men som sagt får vi inte gå för långt in på det tema där med snackat lite om det i i den här episoden som heter har Guds rike kommit eller väntar vi fortsatt. Och det är ju tanken lite sån utifrån 1. Korintherne 15, sant? I den tiden vi lever i nå, så står det, sier Paulus det at nå sitter med Guds høyre hånd og venter på at alle hans fiender skal bli lagt som en fotskammel under hans føde. Og, og det blir jo gjort gjennom at evangeliet blir forsynt, så blir folk som før var fiender til eks-fiender. Det blir hans venner. Og, og ja, så, så... Nei, du trekker pusten. Jeg har bare du... trekket pusten, <laughs> Ja, og det vil ikke noe å på Thomas, at meg og deg er kanskje i, mer i den optimistiske skalaen av, av uh, ja, dette som endetidssynet gjør. Ja. Men, men uansett, om, om det er nyanser som kan ses forskjellig i de forskjellige synene, så er det fortsatt stor enighet om de grunnleggende tingene. Som at Jesus en dag skal dømme levende og dø ved sitt andre komme,
0: fysisk, ja. som er et
1: fysisk komme, ja. Og at det vil bli en legemiddelig oppstandelse, en ny himmel og en ny jord en dag i fremtiden. Så det, så det er viktig også, jeg ønsker ikke å blåse opp uenighetene. Jeg ønsker å fokusere først og fremst på at det er stor enighet iblant de forskjellige leirene om, om det sentrale i, i uh, budskapet til Bibelen. Vi lager nå se litt på Mattes 24, og vi begynner med å se på vers 4 og 5. som han bare beklaget litt på forhånd siste gang, så ble en del hosting og harking og sånn. Jeg tror det er veldig tørre luft i dette, det blir helt sånn. Hvis dere har noen sånne gode kjæringråd, så dere kan gi dere for uh, du skal slippe bli så veldig ring i helsen, så vi vurderer at du kanskje du tar med litt tabaskosaus eller et eller annet for å rive opp litt, eller noen sitron, et eller annet. Så hvis dere har noen sånne gode forslag som skal gjøre at du klarer å holde ut lenger med å snacka uten å få noen hosteanfall, så tar vi gjerne imot det. Ok, vi begynner med å se på vers 4 og 5. Jesus svarte og sa til dem, se til at ingen forfører dere, for mange skal komme i mitt namn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange. Som andre ord skulle tid og før Jerusalems ødeleggelse være preget falske messiaser. Og da er det jo interessant at både i apostelens gjerninger og hos tidligere kjerkefedere og historikere, så kan man lese om at denne tiden var prek av falske messiaser. Allerede før Jesus sa dette, hadde det vært en del falske messiaser. Vi har for eksempel to, to eksempel i apostelens gjerninger, fem. Og da er det i forvers 36, jeg bare leser det. For, for en tid siden sto Theodas fram. og han mente han var noe. Et antall menn omkring 400 slo sig sammen med ham. Han ble drept, og alle som adløp ham ble spredt og ble tilintet. Vers 37. Etter, han, etter ham stod Judas fra Galilea fram i folketellingens dager, og han drog med sig mye folk. Også han gikk til grunne, og alle tilhengerne hans ble spredt. Så det er med et par eksempel på To, på en måte, messiasfigurer som hadde vært Je rett før Jesus hade kommet. Men en av, hvis vi går litt videre, da, hvis vi snakker om ytter Jesus og utgjønner. Eh, Eusebius, en tidlig kirkefader, skriver om en man som ble kalt Egypteren. Han var en messiasfigur som fikk med seg en skare av ytterfølgere. Eusebius forteller at denne man fikk över 30 000 ytterfølgere, og de holdt seg ut i ørkenen. Men en dag lette han folkene folke sine opp til Oljeberget, for han var fast bestemt på å overta Jerusalem og frigjøre byen fra romene. Det var jo det gjøter han tenkte Jesus skulle gjøre, og ble skuffet når han ikke gjorde det. Men her er det en som tenker, ok, nå skal jeg gi dem det de vil ha. Sant? Men romeren Felix forutsåg at, eh, hva kan kom til å gjøre, så derfor tok han med seg en liten herr og gikk til angrep ut forbi byen. «Egypteren og en del andre klarte å flykte av i ørkenen, resten ble drept eller tatte til fange.» Og denne mannen kan vi faktisk lese om i Apostelens gjerninger. I Apostelens gjerninger 21.37 så ser vi Paulus «Da Paulus skulle føres inn i festningen, sier han til kommandanten, kan jeg forsi deg noe?» Han svarte «Kan du snakke gresk? Er du denne Egypteren?» som for en tid siden fikk i stand et opprør og førte de fire tusen motorene ut i ørken. Men kanske den mest kjente, nå går vi over til en litt annen person her. Den mest kjente er en som kalles for Simon Magus. Han nå kan vi lese om i Apostens gjerninger 8, 9-11. Men det var en mann der som het Simon, som tidligere hadde drevet med trolldom i byen og skapt undring hos folk i Samaria. Han hadde gitt sig ut for å være noe stort, alle akt på ham, fra den minste til den største, og de sa, «Denne er den store Guds kraft», og de hørte på ham, fordi han hadde forundret dem med sine trolldommer i lang tid. Irenaeus skriver at Simon Magus fikk så stor anerkjennelse og ære for sin trolldom at Claudius Caesar, stefaren Nero, lagde en statue av ham, og mange ga han ære for å være en gud. En annen historiker har skrevet at han utgav seg for å være Gud og kalte seg selv for Guds ord. Justin Martyr skriver «Etter Jesus blev tatt opp til himmelen, slapp dæmonene ut en mengde menn som utgav sig for å være guder». Og ikke bare slapp mange av den forfølgelse, men de ble objekter for tilbedelse. For exempel Simon, en samritaner fra byen Gittow, som levde på Claudius en tid. Igjen, sted far til, til Nero. Og som en følge av dæmonene hadde i seg, hadde han makt til å gjøre store tegn under. Og i Roma ble han tilbett som en gud. Og han ble til og med æret med en statue i elven Tiber imellom de to brune. Og på statuen var det skrevet på latinsk Simoni Deo Sancto, som på norsk betyr Simon, til Simon, den hellige ånd. Mesten alle fra Samaria og mange fra andre land så ham som sin eneste Gud og tilba ham. Så, väldigt interessant, og, og dette bekreftet Tertulian også, som var en tidlig kjerkefader. Senere på Nero-sittid kom det enda en falske messias med navn Dositius fra Samaria, og han mente han var en messias, den messiasen som Moses hade profetert om. Det fortelles så om, de, om at disse falske messiasene og falske profeterne var så mange på den tiden at de daglig fengslet eller drepte noen av dem. Men det, litt, det gir jo litt mening at det på denne tiden var så mange falske messiaser. For hvis dere husker tilbake til når vi gikk under Daniel 9, så hadde Gud gitt dig spesifikke timing for messias sitt komme. Og det var i denne perioden så hvis du skulle få folk til tro at du var messias, så var dette den rette tidspunktet å stå frem på. Jeg tror det er derfor fraiserende sender folk ut til døybanen Johannes for å spørre om han var den messiasen som skulle komme. For da kjente skriftene, og det var på denne tiden han skulle komme. Og jeg tror også det er derfor Jesus begynner profetien sin med advare mot falske messiaser. For det kom til å ta helt av på denne tiden. Så det var litt på om vers 4 av 5. Videre på vers 6. Og dere skal høre om kriger og rykte om kriger. Se da til at dere ikke blir skremt. For alt dette må skje, men enden er ikke enda. Først må jeg si at når det står her, men enden er ikke enda, så er det, så er det ikke her heller å om verdens ende. Men spørsmålet til disiplene, om vi huske, var tidspunkte for tidsalderens ende. Så når han snakker om falske messiaser, krig og, krig og rykte om krig, så beskriver han hva som skulle prege Tio i forkant av tidsalderens ende. Det derfor han sier, men enden er ikke enda. Enda. Og som jeg har snakket om tidligere, så var det den gamle paks tidsalderen som skulle få sin ende, med alle symboloffringene og ritualene, og det største symbolet på den gamle pakt, der ritualene og offringene foregikk, var tempelet. Så når tempelet og byen ble lagt i grus, så var det tegnet på at den gamle pakts tidsalder var slutt. Og stafettpillen ble nå øviget til den nye pakts tidsalder, eller hedningernes tidsalder. Selv om disse to på et tidspunkt sprang litt parallelt og forbruket stafettspråket. Men tilbake til det Jesus sier her i vers 6. Og der skal jeg høre om kriga og rykte om krig. Hvis en mann eller en dame hadde gått opp på en talerstol i dag under et delmøte for eksempel, og han hade sagt han hade ett ord ifra Herren, og han sier at tegnet på at Herren snart kommer skal være kriga og rykte om krig. Så hadde kanske kanskje tenkt, ja, men ikke det bare å oppsummere hele verdenshistorien.
0: Det har ikke vært noen øverraskelse, nei. Det ikke
1: vært i det hele tatt. Det er det alltid vært krig og rykte om krig? Og til denne dag så er det jo noen som kriger med hverandre hele tiden. Så man hadde kanskje ikke blitt veldig imponert av en sånn profeti i dag. Og sånn er det også fort gjort å tenke når Jesus, når vi leser at Jesus sier dette i det som han gjør, du skal ha om krig og rykte om krig. Ja, det er et tegn da, tenker man. Men når Jesus satt på oljeberg og sa dette til disiplene sine, så tror jeg at de reagerte på en litt annen måte enn det vi hadde gjort i dag. Og for deg var dette et veldig tydligt tegn, vil jeg påstå. Jeg tror at dette faktiskt var sjokkerende for de å høre. For i år 17 før Kristus, så innførte Cæsar Augustus det som ble kalt for Pax Romana, som oversatt betyr fred i Roma. Rom hadde på denne tida etablert fred i riket sitt. Det vil si at de land i tidligere hadde lå i strid med, var nå beseiret, og Rom hadde nå overlegen kontroll i riket sitt. Og de hadde nå hatt en lang periode med fred. Så når Jesus sier til disiplene sine at dere skal høre om krig og rykter om krig, så tror jeg at dette ville være et veldig tydligt tegn for disiplene. Men hvis dette hadde blitt sagt, i dag til dere, eller til hvem det enn skulle være ellers i historien, så tror jeg ikke dette hadde vært et veldig tydelig tegn. For det hadde blitt som man si at tegnet ska være at graset skal bli grønt. Ja, men gras er jo grønt, og det er jo alltid vår grønn, kan du tenke. Men hvis det hadde blitt sagt til dere i en periode der graset över lang tid hadde vært rødt, så hadde det faktisk vært et tegn som ga mening. Men då er jo spørsmålet, var det kriget og rykte om krig i perioden fra Jesus sa dette og frem til år 70. Og da har jeg på det. Gaius Cæsar, mest kjent som Caligula, hvordan sier du det? Caligula. 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 <laughs> Caligula. Eh, regjert, han regjerte fra år 37 til 41 etter Kristus, og han ville sette en statue av seg selv i tempelet, og det fikk gjøterne til å gjøre et stort opprørt og dette var starten på en mengde av kriga, opprør og masse mot. Historikeren Josefus skriver at i år 40 etter Kristus ble det et stort slagsmål i Mesopotamia, der 50 000 ble drept. I år 49 skjedde det enda et stort opprør i Jerusalem som endte med at 10-20 000, 000 man ble drept. I Caesarea blir det fortelt om et opprør der 20 000 jøter muster livet. Og etter hvert så oppstod det en konflikt mellom jødene og syrene der over 20.000 ble drept. Tacicus, en, en romers senator og historiker, levde fra år 56 til 120 til Kristus. Han skriver om denne perioden og sier at det var opprør i Tyskland, kriget i Afrika, opprør i Gallia, intriger blant parterne, en krig i Britannia og krig i Armenien. Og samtidig som dette foregikk, så brød det ut en borgerkrig innad i Rom. Og alt dette hadde Jesus fortelt på forhånd til disiplene sine når han sier at de skal høre om kriga og rykte om krig. Og i vers 7 så sier han, for folkeslag skal reise seg mot folkeslag og rike mot rike. Og det vil jeg si er en veldig god beskrivelse av hvordan tidet var oppimot år 70. Men videre i vers 7 så står det, det skal bli hungersnød, pest, jordskjelv og gjør selv på forskjellige steder. Og skjedde dette i forløpet av år 70? Ja, det gjorde det. Men først litt om hungersnøde pest her. Og då vil jeg vi skal lese hva det står i Apostelens gjerninger 11. 27. Apostelens gjerninger 11. 27. I de dager kom det profeter fra Jerusalem til Antioquia. En av dem, en ved navn Agabus, sto derfremme. Og ved ånden viste han at det skulle komme en stor hungersnød over hele verden, slik det også i Kejsar Claudius dager. Da bestemte disiplene at hver av dem etter sin økonomiske evne skulle sende nødhjelp til brødrene som bodde i Judea. Dette gjorde de också, og de sendte det til de eldste ved hjelp av Barnabas og Saulus. Og det er det vi kan lese om i mange av brevene i Korinthane, i Korinthane, Filippane, og, og forskjellig der du ser Paulus går rundt og samle inn en pengegave til ta med opp igjen til Jerusalem, på grunn av den store hungersnøden som var der, og pesten. Så vi ser at det skulle komme hungersnød over hele verden. Ord og verden som blir brukt her er oikumene, som betyr den bebydde verden. Og ofte når det blir brukt i testamentet så er det mer spesifikt snakk om det romerske imperiet. Og andre historikere som, som Takikus, Soutonius og Josefus som levde på den tiden, og skriver også en del om hungersnød på forskjellige plasser i perioden før år 70. Takikus skriver eh, om en periode med hungersnød i Roma i år 51 etter Kristus, etterfyllt av pest og flerende jord selv. Og han skriver at på det verste hadde Rom bare 15 dager med matforsyning igjen før det var helt slutt. Men takket være en milde vinter og en endring i været, så klarte de å komme seg gjennom det, skriver han. Og Josefus skriver ganske detaljert om hungersnøden og pesten som foregikk inn i Jerusalem, og i forkant, eh, i forkant av Jerusalems ødeleggelse, og, og i selve ittebeleiringen. Da, si det sånn. da har jeg lyst til å lese litt for dere fra Josefus. Jeg er med i en bok i dag, eh, og det er de samlede verker av Josefus, Josefus hovedverk på norsk. Det var en uh, gullgruva som jeg fant hjemme i hyllet til mor mi. Jeg er lenge leid etter denne boken, og jeg prøvde å finne den overalt, og så plutselig finninger på norsk hjemme i hyllet til mor. <laughs> så det var veldig helt. Um, Okej, okay. i forkant av beleiringer av Jerusalem, i forkant av at Rom kom og skulle legge han i grus, så skriver Josefus Josef om hvordan tilstanden var. Og det er litt interessant å tenke på, for i forkant av eh, når Rom kom, så ser man at det er ufattelig mange intriker innen at i Jerusalem, og vanvittig mange intriker i blant hele folket i grunnen. De kjempes om hvem som skal være opparste prest, de kjempes om hvem som skal være borgermester om du vil, og det, det han er inne kongen som har blitt innsatt der, han blir hevet ut, og, altså rett og slett total kaos. Og dette ender opp en at det blir to grupperinger innen til Jerusalem, og det skal jeg lese om nå. Jerusalem var nå delt i to fientlige grupper, de som, fred, eh, de som ivret for krig og fredens venner. Ja, hele provinsen Judea ble slitt mellom borgernes uenighet, de fredselskende og krigshissende kjempet om overmakten i alle byene. Så snart romerne lot folk i fred, angrep de hverandre. Slik blev familier og venner splittet. På landsbygda samlet bander av lovløse seg for å røve område, fordi de romerske garisonene i byen gav liten eller ingen beskyttelse for folket. Da røverne hadde veltet seg alt som var av landsbygdets beskyttelse, Bygdars rikdom, slo de sig sammen i en bande og lurte sig in i Jerusalem. Denne byen slapp etter gammel skikk inn en vær av jødisk blod. De endte opp med å ødelegge byen. De gjorde ende på forsyninger som krig krigerne kunde ha levt på, og påførte folket lidelser og hungerens elendighet. Og husk på dette her bare i forkant av beleiringer. Så den virkelige krigen har i går ikke begynt men du ser det her indre intrikene som er i ferd med å skje. Og bare hør litt responsen til romene her nå. Mange romerske offisere ba ved Spasian om å angripe byen da de hørte om striden i Jerusalem. Men han svarte at det øyeblikkelig, de øyeblikkelig ville gjenforene eh, jødene mot en felles fiende, hvis de på den andre eh, hvis de på den andre siden fikk fortsette som før, ville de ødelegge hverandre og gi romene et, en lett seier. Gud var den beste her, før han, sa han, eh, fortsatte Vespasian, og gav romene seger uten å utsette dem for fare. Mm. Eh, litt videre her, så har vi <tøk> Nå har vi kommet liksom til etterbeleiring av Jerusalem. Nå har romene kommet opp, og for de som kjenner til historien, så, så begynte de ifra å... De tok i grunn å føre seg alle små byene, by etter by, og så sparte de Jerusalem til slutt. Og inntil den tiden da, når de hadde toget by forbi, så hadde jo mange klart å rømme ifra alle byene rundt Jerusalem og rømte opp til, til Jerusalem. Så det var i grund stappelt med folk in i denne her byen nå. Eh, og bare liksom fotnota der, Josefus, for dig som lurer på hvem det her var, Josefus var faktiskt en fariseer. Han var en prest uh, i, i uh, blant jødefolket, men så ble han utnemt til å bli en, en, uh, en offisær i den jødiske her, og han blei, fikk med seg uh, ganske, mange, uh, ganske mange, jeg tror jeg, det var flere tusen soldater han fikk med sig under seg, seg då, for seg sånn, og han fikk beskjed om å ansvare til å utruste alle byene i Galilea-området, og han holdt den siste last standen i den heren, uh, hva heter den der? Jotopata? Jeg
0: kjem ikke på hva den hette, men... Uh, jeg tror det er Jutupata den byen hette.
1: Det var der han liksom holdt last stand. Liksom ikke alle andre. Vespasian og Titus, far og sønn, de kom in i Gal galilea tog by for by. Josefus hade jobbt lenge med å beleire dem og bygge voldgraver rundt byen og um, gjøre gjør seg klare til krig. Og til slutt så kom de mot den her Jotopata-byen der Josefus selv var efter kvart och han skriver ju ett helt kapitel om kost den här krigen var fram och tillbaka. Men efter kvart när då romarna klarar och kommer sig altså, igenom muren, komma in och övertaga den här byn, så tager Josefus och 42 av judarna i den byn och hoppar ner i en brunn. Och i botten av den brunnen där så är det lite grotta som går in i sidan och där sitter de och gömmer sig. För um, han um, Vespasian hade gett ett ord om att han vill att hvis de finner Josefus så vil han ha han i live vanabbas imponerad över hur Josefus klarade att befeste alla de byarna och hur länge han klarade att stå emot den store romerske härren så kom i mot den ganske lille byen. Så så han hade lust att få Josefus över på sig och Så om kvällen når de var nere i den här branden så gick det upp om natten och så på att få ta i mat och tog med ner och sånt och sånt. Men det slutt så var det en av de som gick upp om natten i damarna och så beit att av romene, og hun avslørte at resten av de ligger nede der, og Josefus også er der. Så derfor kommer vi spas i Josefus bort til og de roper i brønn, Josefus, men skal altså ikke ta liv av deg, vi har lyst til å snakke med deg, bare komme opp, liksom. Du. Men de andre gjødene sa, hvis du gjør det, så forråder du jødefolk og sånn og sånn. Så derfor sa Josefus at ok, nå gjør vi noe lurt. Det beder om at vi dør med kvarandres hender enn at romene ta liv av dere. Så derfor han, fant han ganske mange sånne strå, og så sa han, den som trekker det minste, av hans som trekker det lengste. Og sånn gjorde de, to og to, helt til det bare var to stykker igen. Og det var faktisk Josefus og en annen kar. Men då sa Josefus, du, vi skal ikke bare heller bare gå opp og øve, vi ok? det, det. Det var faktisk så fristende likevel å være med på denne legen. Og det gjorde de faktisk da, så de gikk opp og øvegasset, Josefus øvegasset, og det Vespasianet Titus hade sagt, det var sant, de hadde ikke tenkt å ta livet av han, men de hadde trodd han var en profet, så de sa at vi vil ha deg med på dere siden, for du snakker språket til gjøterne, så derfor kan du gå opp til byene og si at hvis dere øverger dere, så skal vi ikke legge dere i grus. Så Josefus blev faktisk med i den romanske inte på. Og hans oppgave var jo å skriva om krigen, så han var øyenvittnet til alt som foregikk i forkant av år 70. Og, år 70 han fikk i grunnleve ganske trygt i Rom, og bøkene hans ble obligatorisk pensum i de romerske skolene. Ja, det var litt interessant for å forstå litt mer av hvem den denne Josefus. Men tilbake igjen til teksten. Nå. Nå, nå, Josefus har nå blitt med etter den romerske herren. Han øh, ja, det står om at han daglig går rundt og rundt byen og snakker språ med språket til gjødene og roper til dem at de må overge seg då kommer eh, Titus til å berge dem han har ikke lyst til å ødelegge byen, men da må de overge seg men de bare spotter han og den ene gangen så hiver de faktisk en stein og treffer han rett i hovedet og så jubler de over at de klarer å ta liv av han men de, de gjorde jo ikke det da men bare lite det det som var i middel om gjødene og romerne da men, men videre her da etter beleiringer, hvordan var tilstanden i, i Jerusalem da? Eh, prosjektilene som ble skutt ut fra katapultene, steinkastene og hurtigskyterne fløy over hele tempelet. Til og med prester og tilbedere ved selve altaret ble drept. Offringene fortsatte nemlig på tross av krigene, og de som hadde reist ifra fjerne steder i verden for å tilbe, stenket altaret med sitt eget blod. De tre krigførende grupperne stormet med jevne mellomrom ut og brente hverandres matforråd. Så nå har det gått ifra å være to, to grupperinger i Jerusalem til å bli tre grupperinger som kjemper imot hverandre. Og de har liksom delt byen inn i trider, for å si det sånn. Eh, slik blev området rundt tempelet forvandlet til ruiner. Store lager av korn som kunne ha forsynt de beleirede med mat i årevis ble ødelagt, og byen var i ferd med å falle på grunn av selv selvpåført hunger. De var det var stadig blodige sammenstøt mellom de tre grupperne, og mange ba i angst om at romerne ville komme og redde dem fra den indre striden.» Ja, så ganske heftig for å litt videre her. Vi må se. I um ja, indre og ytre stridighet. Um Jeg må bare fortelle en liten historie om, for romene, det de gjorde når de kom opp der, var jo ganske store heftige mure, så de hadde jo ikke sjansen å bryte seg inn. Så derfor bygde de sånn der svære bombarder, så det kaltes, av tre Sånne svære tårn som gjorde at de kunne hoppe over muren og i tillegg slå hål i muren da. Eh, de bygde to, to stykker, de. Den første de bygde da det, det gjorde at de mest måtte kappe ned alle treene så var rundt for å bygge det her, så det tog veldig mye materiale. Men det de herene, den ene gruppen da, jeg tror det var leder av en sette Johannes, det han hadde gjort. I med, mens de holdt på å den her store bombarden, så tog Tog de jødan en i byn og grafte under den her bombarden. De grafter i sære grotta under bombarden som ble støtter op av treb hjlke. O når der romanne var klar, tvor bynders dig ikke gang ande bombarden så tog jødan og satte fyr i denne grotto som at allerlei treplankerne så hold op backen eh, brand op og hele backen ramle examn og bombardenvellte og etterpå så hevde de ned flammer, altså han, han brant jo opp, og de gikk i gang med å bygge en til, men den var den ivrige jøde så klarte å fire seg ned muren og springe gjennom herren til romerne og sette fyr på den også, så den også brant opp. Og nå hadde de begynt å toke så mye tre rundt Jerusalem at nå var det mest ikke noe tre igjen. Jeg tror jeg leste de måtte gå det var 17, eller mest to mil ut forbi i Jerusalem på å få tag i material, for de hade høvlet ned alt som var så derfor så förändrade de taktik nu. Och eftersom taktiker det har de gått över till nu, nu har de gått över till att med belägra mur, med belägra hela byn och så sulte med de ut. Så bygger man en sån stor blockad runt hela eller stora vall eh, runt hela byn så att ingen får römma därifrån och så sulter med dig ut. Og det är det man läser lite har här vidare nu. Hungern ras i byn och upprorsarna tog upprorsarna eh, tog all maten de kunde finna. De stormet fra hus til hus og lette, mens fattige sultet de hel i tusentall. Folk ga all sin rikdom for et lite målvete. De gjemte sig og spiste de hast, slik at ingen kunne ta fra dem. Hustrøy kunne nappe maten fra sine ekte menn, barn fra sine fedre, og selv møtre tog maten ut av munnen på sine spebarn. Mange av de rike ble slått i hel av Simon og Johannes. Det var to av de sjefene i denne grupperingen. Jeg, jeg går litt videre. Eh, skal vi se. Eh, Titus holdt, holdt krigsråd, og noen av offiserene rådet ham til å la hele herren angripe muren i en stormangrep. Andre ville gjenoppbygge jordvoldene, mens enda andre foreslo at blokkader for å knekke byen med sult. Titus, visste att det ikke ville nytte å kjempe mot fortvilte menn som snart ville drepe hverandre, og han visste at det ville bli vanskelig å finne nok materialer til å bygge jordvallene opp igjen. Derfor bestemte han seg for å omringe byen med en mur, da ville han utelukke enhver mulighet for å ondslippe, og jødene ville bli tvunget til enten å overgi seg, eller solte i hel. Så har ett exempel eksempel til her. Ehm. Um, Och detta är ett litet sån vad du säga?
0: Si? Bild du skal visa.
1: <laughs> ehm. Um, vi kör bara fram med mig alltså.
0: Bäste historietimmen på lenge.
1: Ja, det är det är lite jag tyckte med sån historia. Eh, uh, ja. Ehm. Um, Följligt sett han legionene sine til arbeid. De bygde med slik iver eh, og så fort at arbeidet var gjort på tre dager. Dette var uforståelig kort tid når man tenker på at muren var 80 km lang og at det var bygget 13 eh, var det stå? Bygget, bygget 13 fort fast i muren på utsiden av den. I disse fortene plasserte Titus garisoner mens vak vakter hele natten gikk rundt langs området mellom fortene. Alt håp om å ondslippe og om nye forsyninger var nå borte fra jødene, og hungeren forterte tusener på tusener. Sm Smugene var fulle av lik, og de overlevende hadde ikke styrke nok til å begrave de døde, og heller ikke til en gang å falle ned i gravene sammen med dem. Det var ikke lyd av klage i Jerusalem, for hungeren kvalte alle følelser. En forferdelig stillhet la sig som et liksvøp over byen. Opprørende beordret først at likene skulle begraves på det offentlige bekostning, fordi stanken var utholdelig, men senere kastet de dem ned i kløftene fordi det ble for mange av dem. Da Titus på sine runder så disse dalene fulle av døde lik, som stinket av forortelse, stønnet han han löftet sina händer och kalte Gud till vittne på att dette ikke var hans verk. Um, en en, en som hade ansvar för en enkel port, alltså det var forskjellige romare som hade blivit hade ansvar och för och vaktade de forskjellige portarna runt Jerusalem. En flykting som hade ansvar för en enkel port fortalte Titus att 115.880 lig var blitt båret ut i løpet av 11 uker. Andre, andre ledere sa at 600 000 lig fra det lavere klasser var kastet ut, og det var umulig å telle de øvrige. Et mål ved ete blir nå solgt for en talent. Og da det ikke lenger var mulig å samle urter efter at byen var stengt inne av muren, var folk som gjen, eh, gjennomsøkte kloaken for å finne innboller, eller som spiste ekskrementer fra kuer, men opprørende var nå til å løse. Um, skal vi se her litt videre. <tøk> um, skal vi se ja, jeg, jeg hadde en uh, litt interessant tekst her.
0: Det var i hvert fall krig.
1: krig. <laughs> det det. Jeg kan bare fortelle hvordan det var. Men, men det var en del overhoppere, folk som flykta. Og de som ble fanget, de ble korsfesta. Så det fortelles om um, rundt byen Jerusalem, så var det som om at det var en skog av av kostor av, av jutan som hang på kors runt hela byen, så han skriver Josef skriver herrna fann det helt igen för det var ganska många såna notater jag hade men han skriver i alla fall om att det var 500 styck som blev fängta och korsfästa dagligt mm. så kan du tänka dig hur fort den skogen växte av bara kors men tänka dig lukt då och du har så mycket död och folk inte blir begraven, då följer ju naturligt pest dit på så det var ganska ja det måste vara en förfärligt syn att få dette detta där en siste historie som jeg har fra Josefus da, og det er om, han skriver om en dame. «Jødene døde nå i tusentall av hunger, og i hver eneste hus der det var det minste mat, slåss slektingene om det. Opprørende gikk hungrene omkring med åpen munn som vanvittige hunder, og de gnakte på alt de kom over, belter, sko, og til og med lære.» på skjoldene. Andre spiste høy. Så var det den forferdelige historien om Maria fra Betsuba. Mar Maria var fra en fremstående og rik familie. Hun hadde flyktet til Jerusalem fra Pyrøya, men var blitt frarøvet det hun eite av tyrannene under beleiringen. Tilhengerne deres hadde også tatt maten fra henne på sine daglige herjetokter, blev ble viktig av hunger, tok barn ifra brystet, og nå bad, hvis det er mindre øyre som hører på nå, så kan dere bare stoppa denne her, og så høre det når dere kommer for dere selv, og de som har en litt sånn dårlig make, er da ikke dette her for dere. blev um, ble viktig av hunger, tok barn ifra brystet, og sa, stakkars barn, hvorfor skulle jeg bevare deg fra krig, sult og opprør? Kom, bli mat for mig. Hevn mot opprørene og det høyeste uttrykk for jødenes tragedie i verden. Dermed drepte hun guttebarnet, stekte kroppen og spiste halparten. Resten gjemte hun. Opprørene kom med en gang. De kjente den vannhellige lukten og truet henne med døden om hun ikke hentet fram det hun hade laget till. Hun hade tatt vare på det beste också for dem, svarte hun, og tog fram resten av spebarnet. De sto der lammet av angst. «Dette er mitt barn og mitt verk», sa hun, «forsyndere, for jeg har spist meg mitt. Bare ikke svakere enn en kvinne, eller mer barmhjertig eller en mor, men dere feik og misliker mitt offer, så la meg forresten.» Bevene forlot i stedet, og hele byen skalv over denne avskyelighet. Romene var skrekslagne, og Caesar erklærte erklært i Guds øyne, vi se. Og Caesar erklærte at han i Guds øyne var uskyldig i denne forbrytelsen. Men han sverket at han ville begrave denne overtredelsen, denne barnekannibalismen under landets ruiner. Uff, ja, så det, det, er, det er brutalt. Det var en brutale hendelse, og at bare det at han har blitt ner i så detaljer er ganske utrolig. Um, og for å ta så... Hent dere litt inn igjen da. Jeg sa i siste episode at jeg ville lese forbannelsen i 5. Mosebok 28. Og litt med dette jeg har sagt nå som en liten baggrunn, så tror jeg dere vil få se hvorfor Matteus 24 kan med rette bli kalt dommen over paksbryderene. For i, i, i 5. Mosebok 28 så har Paks folk er fremfør Gud. Gud har gått inn i en pakt med deg. Jeg og deres Gud, dere er mitt folk. Velsignelse på dette fjellet, forbannelse på dette fjellet, hva velger dere? Og de velte velsignelse. De ville hålla hele loven. De mente de skulle klare det. Men Gud sa, hvis dere bryter loven, så kommer forbannelsen over dere. Den, jeg skal ikke lese hele 15. Mosebok 28. Jeg har bare ut noen utdrag der jeg får, bare for dere skal se litt kategori. Men som du ikke lyder Herren din Guds røst, så du tar dig vare og håller alle hans bud og hans lover, som jeg befaler deg i dag, skal dette skje. Og så kommer det et helt kapitel om hva som skal skje. Herren skal la pesten henge fast ved dig. helt han henne utryttet dig fra det landet du har kommet inn i for å ta i eie. Herren skal slå dig med tærende sykdommer, feber, betennelse, høyfeber, sverd, tørke og mygg. Like av dig skal bli til mat for alle foglene, Herren skal så, slå deg med buller, som i Egypt, med svulster, skab og utslett, bare sånn litt fotnoter. Denne her er læren til Bill Johnson om at Gud kan ikke gi noe som han selv ikke har. Vi mm -hmm. alle dager gjør han med alt dette her, jeg lurer bare jeg på, ja. bare som en liten sånn digresjon der. Herren skal slå dig med med buller på knær og legger, buller som du ikke kan bli legget fra, og de skal dekke dig fra eh, isse til fotsålet. Du skal bli til skrekk, til et ordtak og til et splott blant alle folkeslagene som Herren vil drive dig bort til. Du skal få sønner og døttere, men de skal ikke bli værende hos dig, for de skal føres bort i fangenskap. Alle disse forbannelsene skal komme over dig og forfølge dig og innhente dig. helt du har ødelagt, fordi du ikke lød Herren i Guds røst, så du holdt hans bud og hans lover som han befalte dig I vers 49. Herren skal føre imot dig et folk fra et sted langt borte, fra jordens ende, slik som ørnen kommer flykende. Et folk med et språk du ikke forstår. Det er et folk med har ansikt, som ikke viser aktelse på den eldre, og som heller ikke viser barmhjertighet mot den unge. Sant? Ser dere her at det er et folk som skal komme imot dem, og skal ta dem. Nettopp det som vi ser skjer her i Matteus 24. De skal beleire dig ved alle dine porter, Helt til dine høye og befestede murer som du setter den liv til, ned over hele ditt land. De skal beleire deg ved alle dine porter over hele ditt land som Herren i Gud har gitt dig Under beleiringen og den veldige trengselen som dine fiender setter dig i, skal du spise den egen livsfrukt, kjøttet av dine sønner og dine døtre som Herren i Gud gir deg. Legg merke til det her og enda mer detaljert. Den ømmeste og mest elegante mannen blant dere skal se med onde øyne på sin bror, mot hustrun han har i sin famn, og så videre. Den ømmeste og vakreste kvinnen blant dere, som ikke ville driste seg til å sette sin fot på jorden så vakker og øm som hun var. Hun skal se med onde øyne på ekte mannen har i sin famn, og på sin sønn og på sin datter, ja, på sin etterbord som kommer mellom hennes bein og de barna hun føder, for hun skal spise dem i hemmelighet, fordi hun er i, for all, for, for de hun er i nød for alt under beleiringen og den veldige trengselen som dine fiender fører over dig ved alle dine porter. Hvis du ikke tar deg vare, så du håller alle de orden i denne loven som har skrevet i denne boken, så du frykter dette herlige og fryktinnytende navnet, Herren din Gud. Det er det her. Forstår med det at når vi leser Matteus 24, så er dette dommen over paksbryteren, og Gud snakker om sverd, hunger, snød, pest, sykdom, alle disse tingene. Det er Matteus 24, når Jesus snakker om, sant? bare det at ørnen skal komme imot deg, um, der hopper jeg litt før meg, for det skal vi komme tilbake igjen, for det snakkes jo om der, gripen, der åtsleske gripen bør, og så videre, men, men det skal vi nå, jeg skal ikke gå før meg nå. Men det var litt om pest og hungersnød. Og jeg synes bare det er se den parallellen til at den forbannelsen som Gud hadde sagt. Og vi kan jo spørre oss selv, ja, Erik, ser du snakke om forbannelsen, men hvor tid kom han? kom han? Kom han? Kom han ikke? Altså, jo han kom. Dommen over paksbryterne kom over Israel og folket og tempel og helligdommen i år 70. Men kan med gjorde selv videre i, vi er vel i, fortsatt i vers 7, er vi ikke det, Thomas? Mm -hmm. ja. vers 7 jordskjølv eh, mange profetiforfatter som skriver eller forskjønner som taler ved denne teksten lager veldig ofte et stort poeng ut av at jordskjølv har i det siste tida blitt veldig mye kraftigere enn det det var før og at det er kortere mellomrom mellom de men det er ingenting i teksten som sier at jordskjelvet skal bli kraftigere eller at de skal komme oftere. Det står bare at det skal bli jordskjel på forskjellige plasser. Og var det det i forløpet av år 70? Ja, vi har to eksempel i Mattes evangeliet for eksempel. Med, det var et jordskjel når Jesus ble korsfestet, og det var et jordskjel når han stod opp igjen ifra de døde. I Apostelsgjeningen 16 når Paulus og Silas sitt i fengsel så står det at Paulus eh, Plutselig så kom det et jordskjelv og et fengslets grunnvald av Rista. Og flere av de sekulære historikere skriver om jordskjelv i perioden år 70. Det var jordskjelv på Kreta, Smørna, Miletus, Kios, Samos, Laodikea, Herapolis, Kolossé, Kapania, Roma og Judea. Og mye av den kjente byen Pompei ble ødelagt av et jordskjelv 5. februar i år 63 etter Kristus, før vulkanen ødela hele byen i år 79. Men som det står videre i teksten, så var alle dessa tegner bare begynnelsen til fødselsværen, ikke selve enden. Når han snakker om de her tegnene som fødselsværen, så er det ikke jordskjelver som skal komme i fødselsværen, men det er alle de tegner han snakker om, krig, hunger og snød, falske messiaser, dette her skal komme som fødselsværen. Um, og det blir kraftigere og kraftigere og flere av de det er liksom litt poenget. Ja, og da er vi jo litt videre i teksten, Thomas. <tøk> ja. Um, Tenker du kaffekannen der, forresten? Jeg må ha deg kaffe nå, kjølsa. <tøk> Skal vi
0: se, ja, for vi gjør det seg Jesus at da, altså fortsettelse med disse her vedene fram til den endelige dommen da, og ødeleggelsen av uh, Jerusalem, så sier han at, uh, uh, ja, en annen ting jeg vil skyde in. for det er det litt interessant nå, det er jo, det er på en måte to typer folk Jesus snakker til her, for han sier at dere skal se alt dette, eller han snakker til sine disiplene, men så ser du også at, for eksempel i, i vers 5, med at mange skal komme med mitt navn og si, jeg er Kristus, og de skal forføre mange, så du har både dere, og så snakker han om dig Så de Spør dere litt å prøve å finne ut hvem er da deg? Hmm. Uh, og da så det verset her uh, i vers 9 sier jeg altså, da skal deg utsette dere for trengsel og drepe dere. Uh, det er ikke første gang, jeg leser bare hele vers 9, da skal de, de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folkeslag for mitt navns skyld. Um, det er ikke første gang Jesus sier dette her, for tidligere i Matteus i Kapitel 10, så sier han jo uh, noe av det samme. Uh, der, står, uh, der står det at, men pass dere, igjen snakker han sin sin disipla, uh, men pass dere for menneskene, for de skal overgi dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. Mm. Så sånn at uh, det er uh, for konteksten sin del, og Uh, og med tanke på hvem var det første som faktisk forfølgte de kristne, jo, det var jo uh, fariserende, de skriftlærte. Mm. Det ser vi jo i kapitlet 4 i 23, da Jesus kommer med sin vedtale til fariserende. Mm. Noe av anklagene der, uh, ifra vers 29 av, og litt videre, så er det jo faktisk at anklagene de for at de er drept profeterne som Gud sendte til dem, mm. uh, både under historien, men også faktisk uh, et spesifikt tilfelle i vers 35 der han sier at Sakaria Barakias sønn han som dere, altså fariserende, mørdet mellom tempel og alt der uh, og vi vet jo også utifrån historien, altså det var jo ikke gjennom uh, disse her vene da frem til år 70 da så det var jo ikke bare jødene som forfyllte, eller det skriftlærte da, som forfyllte de kristne Romerne, de for, øh, forfyldte jo mm. de kristne, og keiser Nero stod jo for noen av de mest forferdelige tingene, og der han øh, tok og heiv de kristne i gladiator-arenen, og mm. sendte løvene ut til dem. Um, han tog tog også de kristne, på de opp på stolper, sette fyr på det og brukte dem som lys for sine hagepester. Mm. Var sånn på en måte mange beskriver det som ga lys til rom der var på landet av de kristne. Mm. Um, og, men det som er litt interessant, og vi kan jo se da ganske tydelige eksempel på altså at de skal drepe dere, hvis vi går til apostelgjerningene. Ja. Førstemartyren, det er jo Stefanus. Ja. Um, ska vi titta nu eh då vi i i um kapitel 7 ja. Eh får läsa vi ju först om apostlarna uh ja. Apostlarna mm. 7 ja. Då läser vi ju om uh, att Stefanus har haft en stor och långa taler, eh mm -hmm. uh, tal på mode görna helig Israels historia. Eh uh, og det er litt interessant, for det var noen som kalles de frigitte synagoger. De prøvde å argumentere med Stefanus, men de klarte ikke å stå emot den ånd og den visdomsveien, står det. Så da var disse her, den frigitte synagoger, de fikk tag i noen andre folk, og de anklagte han for å... Uh, uh, se, eller de sa, prøvde å anklage han med å si at, at han, Stefanus, talte sporten ord emot Moses og Gud. Mhm. Mm vi har uh, i vers 14 i kapitel 7, får vi har hørt ham si at denne Jesus fra Nazaret skal ødelegge dette stedet og forandre de kikkene som Moses overgav oss. Spesielt for det er ganske tråd i forhold til det som snakker om med den tidsalders ende, mm. uh, og hvordan en den gamle pakt skulle nå gå ta sin slutt, og mm. få sin slutt. Det er meg i det samme tilfelle her Saulus, som, vi er, eller som senere blei Paulus. Han var ikke bare vittne, men han sa seg faktisk enig i å ta livet av av mm. Stefanus.
1: Um, så poenget er jo litt også at, at når det står her at de skal utsette der for trengsel og, og drepe der, og, og de skal hate der og så videre, så, så er det på en måte en advarsel til disiplene, mm. eller, eller en, en profeti der de ska være innstilte på hva de har i um, Ja, stemmer det? Og det er jo, som du sier, det er jo Hele apostens gjerninger i grunn. Ja. Det er bare å lese, det er jo historien. Sant? Hvem var det som gikk inn i en pakt eh, med at de ikke skulle ete før de hadde drept Paulus? Jo, det var jo det jødiske leterskapet. Og, og det er jo det Jesus som du også nevnte i Matteus 23 sier. Noen av dem skal dere drepe Korsfest, og noen av dem skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. Altså, Jesus er jo nettopp sagt hvem de, dere, hvem de er. Når vi kommer til Matteus 24, så står det... Um, da skal de utsette der for trengsel. Hvem er, hvem er de de i den teksten? Jo, det er jo de jeg nettopp har snakket om kap kapitel tidligere. De er det som skal forfylle de kristne. Så. så igjen, dette her også er noe som man ikke trenger presser fremfør, men, men med å bruke Bibel for å tolke Bibel, så ser du at det var en realitet for dig Jesus faktisk snakket til der og da. Det har du også,
0: jeg vil dra frem enda et eksempel, det er også igjen fra Kapitel i kapittel 12, hvor du har kongen Rotes, kongen, uh, står at han ga befaling om å mishandle deg ifra menigheten. Så mm -hmm. står det at han drepte Jakob, Johannes' bror, med sverd, og siden han, altså Herodes, så at dette var til glede for gjødene, fortsette han å og grepe oss Peter. Dette var under de usyrede brødstaker. Mm. Um. Videre da, så står det jo at mange skal ta anstød og de skal angi hverandre og hater hverandre. Og du kan sånn sette jo litt sammen i parallelteksten til Mattias 24 i Lukas 21, mm. så sier Jesus at dere skal til og med bli angitt av foreldre og brødre mm. og slekninger og, og venner. De skal drepe noen av dere. Ja. Det er ganske direkt og personlig dårlig for Jesus. Det er med det. deg til og med deres familie, deres venner, de skal drepe noen av dere. Mm. Um, men det er videre, så kan du se i Nytestament eksempel på dette herrende med hvordan uh, Guds apostler og på en måte de kristne opplevde det og, det og uh, at de folk ans tok anstøt av det. Mm. Og det kan du se egentlig ganske sp mer spesifikt og med flere anledninger da, i 2. Timoteus. Uh, det du har for eksempel i vers 15-15. Uh, 2. Timoteus 1.15. Dette vet du, at alle de i Asia har ventet sig bort fra meg. Fygelus og Hermogenes er også bland dem. Så kan vi også om Demas, så egentlig var med og med Paulus. Mm. Han forlot jo Paulus, står det, på grunn av at han fikk kjærlighet til denne været. Mm. Uh, vi gjør også uh, et annet tilfelle i 2. Timoteus brev, det ser vi i, i uh, sluttene at uh, med Paulus sitt første forsvar, så det blir beskrevet at ingen sto med han, men Adle forlot han. Så du igen på en måte, du kan se hvordan nytestementelige uh, brever, og uh, hvordan de også gir sin oppfyllelse av dette her med spesifikt tilfelle da. Mm. Um, du var jo sånn sett uh, inne på det tidligere for, i forhold til dette her, når vi uh, mange skal komme frem og si at jeg er Kristus og de skal forføre mange, for i vers 11 så er det jo mange falske profeter skal da stå frem og forføre mange
1: jeg, jeg hadde bare en, en tep på den tiden der, jeg kom på det for, jeg, jeg, for der står jo også hvitere og de skal angi hverandre den setningen der den er litt interessante for når Nero, keiser Nero kom til tronen, sant, han, han så du nevnte litt, han gjorde jo sport av å ta livet av kristne, sant og de ble jo anklagte for alt, sant? Når han satte fyr på Rom, så ga han jo skylde på de kristne, og sant? de ble jo bannløste og, og fredløste. Altså, Robin Hood, hvis du fant han, han så kunne du ta livet av ham, liksom. Så, så det det, som, det er en del historiker som skriver, jeg husker jeg leste, det var Eraneus jeg leste, jeg leste som, som skrev det at uh, uh, når romerne klarte å fange en kristen, så torturerte de han sånn at han anga hvor de hadde møtene sine, så sånn at de fikk tog alle de andre kristne også. Så det er du igen det Jesus snakker om her, at mange man, skal angi hverandre. Ja. Og tydelig mye av det som foregikk, for Nero ville finne ut hvor de hadde møtene sine, sant, og når de da fikk en, så preste de han, han kunne avslå resten. Og... Ja. Mm.
0: For du har jo de to tilfellene du nevnte da, med han her, uh, Tautas, Teudas, jeg ja. vet ikke det Ja, det er vanskelig i navnet der. Nei, <laughs> den er i hvert fall Taudas. Taudas. <laughs> han så fikk eh, 400 tilhengere, mm. men han ble jo drepte, og alle tilhengere ble spredt og blei tint, det, det står det. Mm. Um, vi har da så igjen apostelgjerningene. Det er et spesiellt bok i forhold til å se hvordan spesifikt tilfeller skjer vi apostelgjerningene, altså. Men der du hører Paulus og Barnabas her på sin første misjonsreise, så står det at de treffer på en mann som var trollmann, en falsk profet, en jøte med navn Berjesus. Ja. Jeg må ikke, kan bare finne den i Apostelgjerningen 13.
1: Er det han som... Paulus forbannet, altså slå blinde, er det ikke det?
0: Husk om vi se nå. Da de nå hadde gått over øya til Paphos, fant de en trollmann, en falsk profet, en gjøte ved navn av Jesus. Han var hos landsøvdingen Sergius Paulus, som var en forstandig mann. Denne man ba til sig Barnabas og Saulus, for han ønsket å få høre Guds ord, men Elumas, trollmannen, som navnet hans betyr, sto dem imot, og han prøvde å vende landsøvdingen bort fra uh, troen. Ja, det er jo da han sier, Paulus sier til han her, Trollmann, at du er full av svig og alt bedrag, du djevelens sønn, fiender av all rettferdighet. Mm. Um, så er det jo av og til dette kjente verset fra Apostlingeren 20, da Paulus sier at etter min bortgang mm -hmm. skal du komme glupske ulver til menigheten. Ja. Uh, vi gjør seg mye også uh, tilfelle fra 2. Peters brev. Uh. Der uh, i uh, slutten av kapittel 1 så uh, på en måte bekreftet han altså snakker om uh, når man så hans herlighet, så Jesus en herlighet på fjellet, så går han videre og sier at desto fastere jeg har med det profetiske ord. Mm -hmm. Og begynnelsen av kapittel 2, det begynner med, men det stod også fram falske profeter blant folket den gang og det skal komme falske profeter blant dere uh. mm. Nytestement eh, og brev, og det gång på gång så ser du formaning til menigheten om å passe sig for vranglære, stå imot det, for det vil komme. Falske profeter vil komme. Mm. Um. Hvordan skal vi ta i forhold til tider nå og begynne?
1: Nei, nei, kjør på. Kjør på. Jeg, jeg, jeg bare kan prøve det, det Det blir ikke bare sagt av... Paulus og Peter at det skal komme, men løp på om det er du står, og det har allerede kommet. Er du med? Først Johannes, ja, ja, om så, antikrist og antikrist ånd. Stemmer det, og, og, og så det, det er ikke bare, men jeg vet ikke hva vi har med hamret, for folk er liksom med, ja, ja, vi med på dette her, det liksom, er liksom ikke noe problem med dette. Det er nok mange som tenker det, at de er med. Altså meg, meg og Thomas prøver jo å etablere det, at det, det som står her i Matteus 24, vers for vers nå frem i øynet, dette her er noe som var en realitet for de som hørte på, og at det var falske profeter, falske messiaser, allt dette her i folk liksom, men i den slekter, på å si det sånn som vi trenger, vi kan kanskje gå videre nå, og fordi lovløsheten til overhånd skal kjærligheten bli kaldt hos mange, den vers 12 ja, stemmer det,
0: snakker på en måte, det går litt, du kan på en måte se det går litt om igjen sånn med tilfellene du leste i for, faktisk, sånn historie for Josefus og Sånn, uh, der vi ser uh, at lovløsheten tegger overhånd, mm -hmm. kjærligheten skal applikale uh, hos mange du ser, du kunne forstå det ganske godt utenfor de historiene om hvordan var i Jerusalem ja, spesielt, under beleiringer.
1: Ja, at, at det er innad i jødefolket hvordan de rett og slett bare slakta hverandre ned. Ja. At det sto at det var ingen som ga noe meddynk om det var en unge eller om det var en mor. Altså, det er de tegger maden av hverandre, og er altså, det hverandre? det er deres kanibalisme og så, så absolutt lovløsheten til overhånd. Jeg synes det er en god oppsummering av det vi har snakket om så langt. Mm. Det, vi
0: kan sånn sett også se det fra eh, kapittel 23, ja. igjen tilbake til Jesus sin uh, vedtale mot fariserene. Mm -hmm. Det man kan lese fra vers 5 av «Alle gjerningene sine, altså fariserene, gjør de for å vise seg for mennesker.» De gjør bønneremmene sine brede, og minneduskene på klesplakkene sine gjør de større. De elsker de beste plassene i gjestebuden, de beste setene i synagogene, og for hilsen på togene å bli kalt rappi av menneskene. Vi ser også i vers 13 av, for den delen sier 23, «Men ved dere, skriftlærte fariserer, dere hyklere, for dere stenger himmelens rike for menneskene, for ikke går dere inn selv, og dem som er på vei inn hindrer dere å gå inn.» «Ved dere, skriftlærde farisere, dere hyklere, for dere får tærer, enker, sus og holder lange bønder for synskyld. Derfor skal dere få en strengere dom.» Så vil jeg bare ta med eh, vers 27-28 av «Ved dere, skriftlærde farisere, dere hyklere, for dere er som hvitkalkede graver som nok ser vakre ut på men som innvendig er fulle av dødningerbein og all urenhet. På samme måte gir også dere mennesken inntrykk av å være rettferdige i det ytre.» Men invändigt er dere fulla av hyckleri og lovlöshet. Mm. Du såg lovlöshetn tog över hon og körde dei av. Ja. Och du har ett intressant eh tillfälle i eh, 1 Korinthierbrev.
1: Ehm um, ja. Det andra 1
0: Korinthierbrev 5. 5 ja, Stemmer det. Då Paulus snackar til menigheten där och säger att jag hör om ett slags <coughs> hor bland er så her snakker den kristne menigheten mm -hmm. da, at det eksisterer hord blant dere sikkert i gang. Hedningene snakker om det en man så ligger med kåner til faren og så videre og videre der så snakker han om bror, uh, går til rettsak mot bror, liksom du ser at lovløsheten tok over han, ikke bare så hedninger, men kanskje faktisk at det blei det tok over han så bekjennende kristne mm -hmm.
1: også stemmer det Ehm. Um, ja,
0: så här är av sendebrev var mm -hmm. undvaringar. Där har det ju igen Jesus, inn, uh, Jesus sier at dere deres Den på en Jesus säger att "dotter har förlät er första kärligheten kämpa mot til flera olika menigheter då och med lite olika ja. anklager då. Detta häger mot er. Ja. Detta häger mot er så du ser at uh, lovlösheten Uh, både bod lovlesheten ja och och um, kärleken ja blev kanske ja. du kan se hur kosteo på något uh, uh, eh på präg av eh folk på denna tiden mm. Ja, uh,
1: Hvis, men, men den som håller ut till änden ska bli frälst. En bara ja.
0: en annen ting då i forhold till lovløsheten til å øve hånd og kjærligheten ble hos mange. Nero er ja, ja. det beste eksempelet på det. Mm. Hva var det? Første hans drepte den han. Andre kone hans tok han og spente ihjel mens hun var gravite. Mm. Og det er jo, det står jo om at han tok en tenåring, en gutt, ja. tog kastrert han og gifte seg med han.
1: Ja, altså, det. altså, poenget er vel da at med, med, når vi ser ut vinduet i dag, så tenker vi, åh, ja, futtig. Dette er lovløshetens tid, vet du, samme Men det var i sannhet lovløshet da også, og jeg vil si mest det var verre. Er det mm -hmm. med? Det er ikke... Vi kan gå ut så gå på teltur i naturen i dag, uten at en må være våken om natt og holde vakt med svært. Ja. Det med? <laughs> Men der var det sånn treftet på en i skogen så kunne være sittet og sikker på at han tok liv av deg hvis du tog liv av han pust. Det, det, ja, ja.
0: Det, det siste verset da, vers 14 mm -hmm. men Nej jeg dans den siste, men den som håller ut til enden skal bli frelst ja, ja. den er interessante ja. er det da er dette her på en måte om frelse, evige frelse ja eller er det noe annet her er det ikke snakk om på en måte i de versene fører, Jesus prøver ikke å legge frem en lære om hvordan et menneske blir rettferdig og fremfører Gud, mm -hmm. hvordan et menneske blir frelst men det jeg snakker om her, det er faktisk den så holder ut under alle disse her fødselsveiene, alle disse her trengslene, frem til etter den endelige dommen og på en måte den tidsalderen det er Det den så skal bli frelst. Og det er jo det, det er en parallelltekst som sier denne
1: for Lukas 21. Ja, jeg har den her. Så, ja. I vers 19. «Ved utholdenhet skal de redde dere selv.» Det det han skriver. Så med at du holder ut samfunnet, så skal du bli berget ut dette. Det er liksom litt det som er poenget. Mm. Ja, for det er jo
0: re verser rett etterpå står det jo at men når dere ser Jerusalem omring omringet av krigssæret, da skal dere vite at ens ødeleggelser er nær, altså igjen, mm. det er en lokaldom det snakker om. Og vi ser jo at Jesus sier at kan flykta for dette her. Dere mm. kan frelse. Då kan frelses på en måte, reddes for dette her på grund av at dere kan fysiskt springer iväg. Ja, stämmer. var det det gjorde de kristna, de sprang til en by, satte peller, mm. så låg i uh, Jordanmarken.
1: Ja, det är väl det tar vi nästa episod. <laughs> ja.
0: Så där där det, altså, det står frelst, Mm. Så är det inte snack om här är det inte snack om uh, att på mot heile Bibelens om frelse blir snudd om, altså, vi vet jo at Bibelen lærer at frelsen er et verke av Gud alene. Hmm. Det er han som tar initiativ. Det er på en måte han som rettferdiger Jesus. Han bevarer dere ok, eh, med sin helgånd. Ja. Og på en måte, det er han som er arkitekten og utfører
1: ut, den som utfører hele frelsen. Ja, ja i oppenbaringen også står det jo den som seier, han skal gi å få sammen med av livets tre, for eksempel, eller og han som holder ut, han skal få, og sånn og sånn. Så da er jo spørsmålet, alle de, derene, de skriptive tekstene der, er det noe som blir lagt til frelsen? Er det sånn at det er ikke nok bare å bare tro, men du må hålla ut for å bli frelst? Eller du må, så det står her, men den som håller ut enden skal bli frelst, eller den som sejre, Så det du må gjøre for å bli frelst, det er at du må hålla ut den og så blir du frelst. Jeg tror ikke det er det som er poenget her, eller i dig avslutningsformaningene til Jesus i sendebrevet i oppenbaringen, men det er det skriptive tekster, tekster, som beskriver dig som faktisk er frelst. Er du frelst og født på ny, så vil du holde ut hendene. Er du frelst og født på ny, så er du av deg som vil seire. Og det er det også denne teksten sier. Det er ikke sånn at først må du tro, og så må du hålla ut, da blir du frelst. Men det her er snakk om at hvis dere holder ut og springer til fjellene som som du nevnte, som kommer rett på her, så skal du kunna bli frelst ut ifra dette her, sant? Mm -hmm. Folk kan jo
0: si se så ganske enige med på en måte og fremleggelse av mm. denne passasjen da i formatetisk u4 ja. så langt, så, langt ja. så kommer vi til vers 14 ja. der det står at og dette evangeliet om rike skal bli forkjunt i hele verden
1: det, De, det, haha, kan folk komme og... det har jeg hørt veldig mange ganger der folk har sagt liksom ja, det er ofte sånn der, jakoti kommer han igjen nei, evangeliet må jo bli forskyndt i hele verden før han kommer igjen så det, det er ofte en sånn som blir hevet ut den har jeg brukt selv også og så har jeg gått og tenkt på, jeg lurer på om evangeliet har blitt forskyndt i hele verden for så snart det blir gjort det, så kommer man igen og det er fra denne teksten her så spørsmålet er jo det hva i alle dager gjør du med den Thomas? mener du at evangeliet blev forskyndt i hele verden før år 70? Ja vel, da må du bevise det. Utifra skrifter. Klarer det? Jeg kan planle om å gjøre det, faktisk. som ok. Hvis
0: vi går til romabrevet. Jeg følger deg. Da er vi helt i, i Kapitel 1, og vers 8, så står det, «Først takker jeg min Gud, vi Jesus Kristus, for dere alle, fordi deres tro forkynnes i hele verden.» Du har videre i, vi
1: se, i kolosserne. Før du går til kolosserne, så vil jeg ta helt i slutten av romanene. Helt i slutten av romanen, så står det, Jesus Kristus etter åpenbaringen av hemligheten som har vært holdt skjult i frevige tider, men som nå har blitt åpenbart ved de profetiske skrifter, gjort kjent for alle folkeslag, etter den evige, Guds befaling til troens lidighet. Så hva det du leste? Du leste som blitt forsynt i hele verden, og her står det, blitt gjort kjent for alle folkeslag. Sånn, nå kan det gå videre. Kolosserne.
0: Kolosserne 1, vers 5. Jeg sier tegge i fra vers 3. Vi trekker Gud over Herre Jesus Kristi far og ber alltid for dere, etter at vi hørte om deres tro på Kristus Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. På grund av det håpet som er gjort ferdig for deres himmelen, det som dere før hørt i det Oi. Tar jeg,
1: tar
0: av det håpet som er gjort ferdig for deres himmelen, det som dere før har hørt om i sannheten stor fra evangeliet, som er kommet til dere, slik det er i hele verden, og som bærer frukt, som de også har gjort hos dere for den dagen dere hørte det og kom til erkjennelse av Guds nådig sannhet. Mm. Som jeg kan se faktisk at uh, Paulus selv sier at evangeliet er blitt forkyldt i hele været. Ja. Så er det da, hva er hele været? Ja.
1: Jeg må bare ettervers, ja. men, men bare roen helt i landet her. Og jeg er kolosserne enda her, jeg i kolosserne 1, og så teg jeg, det i 23, men man må kanskje få litt tidligere, uh, teg fra 21. Og dere som før var fremmede og fiender av sinnelag i de undergjerningene de, uh, dere har, dere har han nå forlikt i sitt kjøtslege med ved døden, for å fremstille er hellige og ulastelige og uklandelige fremfor seg selv, hvis dere da bare blir stående i troen, grunnfestet og fastet, og ikke blir ført bort fra håpet i evangeliet, det som dere har hørt, det som ble forsynt for hver skapning under himlen og som jeg, Paulus, blir tjener for. Altså, hele verden, alle folkestemmer, hver skapning under himlen.. ja, det er ganske... Og jeg, jeg er flerende. Jeg du er flerende. <laughs> er du flerende, Thomas?
0: Ikke akkurat nå, men...
1: Jeg er i hymna, i siste. Den har ja. kjente hymna i 1. Timotheus. Og det skal bekjennes. Stor er den Guds fryktens hemmelighet. Gud åpenbart i kjød, rettferdiggjort i ånd, sett av engler, forskynt blant hedninge folk, trodd i verden, opptatt i herlighet. Så det blir forskynt for hedninga og trodd i hele verden.
0: Det som jeg var litt innpå, altså for hva er hele verden vi mm. snakker om? Er det hver skapning? Er det bokstavlig talt atle land nå? Mm. Altså det griske ordet som blir brukt her, det er jo noe som har blitt nevnt tidligere, oikomene, som betyr det en bebytte vær. Ja. Mm. Og du kan se faktisk det akkurat samme ordet blir brukt i, i Lukas kapitel 2. Ja der keiser Augustus i ut befa befalling om at hele verden skal skrive simantall. og det er akkurat det samme ordet for verden, oikomene som betyr den bebytte verden mm. som då i øvført betydning igjen er snakk om det romerske imperiet mm -hmm. det er så de hadde kontroll over på en måte den kjente verden vil gjerne mange andre av seg mm. så det på en måte det på en måte for, uh, det der, måte, er her
1: ja, I Mattes 24, I
0: 24 ja. ja. Jesus snakker på måte, på den måten så hans hørere kan forstå ja. at uh, evangeliet skal bli forkynt for hele verden. Uh, mm.
1: uh, Men jeg, jeg synes det ligger veldig interessant, for i Kolosserne, der han snakker om at evangeliet som blir forkynt i hele verden, der blir ikke ordaukomene brukt, der blir ordet kosmos brukt, som er ordet for absolut alle. Og så bruker han ord som alle skapninger nå i himmelen og alle folkestemmer. Altså. Jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke bevise det. Men det står der. Ja. Er du med? Og hvis, hvis den rette måten å tolke Bibelen på er å Bibeln Bibelen for å tolke Bibelen, som alle kristne vil være enige om, så må faktisk med tro det som står der. Og då må ikke vi si ja, ja, men det er ikke skjedd det. Nå får jeg ikke sitte. I følge Paulus så Paulus sier det fem ganger er du med? At det helt blir forsykt. Han sier det for verden, han bruker både økumen, han bruker kosmos samfell og han snakker om alle skapninger under himmelen og han snakker om alle folkeslag og har fått hørt det. Ja, ikke vet jeg. Altså, jeg tror det. Er du med? Jeg tror det så står Jeg tror ikke...
0: Bruke store ord for å få fram et poeng om at evangeliet har blitt forkunnet.
1: Ja, rett og slett. Så, så det er ikke en hindring for å si det sånn at, nei, Uh, Matteus 24, 14 har ikke blitt oppfylt, derfor må dette her være noe fremtidig. Hvis du bruker Bibeln for å tolke Bibelen, så er det tydeligvis det blitt oppfylt. På en eller annen måte som kanskje ikke vi helt forstår, men det er i hvert fall det der Bibelen sier. Ja, ja har du noen sånne avslutningstanker der, Thomas? Vi klarte faktisk I, fra vers 4 til 14 på en ganske kjøpelig tid, vil jeg si. Ja, ja. Ja, neste gang så blir det jo ifra vers 15. Jeg vet ikke hvor mange vers vi kommer til å ta da. Men vi kommer i hvert fall til å snakke om ødeleggelsens styggedom. Som dere fikk et lite forsmak på når vi gikk gjennom Daniel 9. Eh. Men sånn avslutningsvis så har du kanskje en anbefaling, Thomas. Det er jeg. Ja, fyra på.
0: Jeg nevnte jo sist Gary De Marr. Mm -hmm. En dyktig lærer. Og nå vil jeg litt mer jeg bok av en, en bok som jeg holder på meg selv Wars and Rumors of Wars ja. en fantastisk bra bok så uh, det er en tegge opp og snakke mye om Matteus 24 uh, så den vil jeg uh, anbefale
1: hmm. kjempe jeg holder opp en bok her til kamera jeg vet ikke om kamera se det Last Days Madness setteren. og det er også av Gary De Mar så han heter. og det er også en gjennomgang av Matteus 24 så den kan jeg anbefale på det sterkeste. Og Josefus, hvis du klarer å rote opp det, alt, alle verker av Josefus ligger gratis ute på nettet, det er bare det søker han opp, og så kan du lese og spesielt de jødiske kriker del 1 og del 2 kan jeg anbefale på det sterkeste, og der han skriver detaljer hva som skjedde i forkant av ødeleggelsen og selve beleiringen av Jerusalem og at tempel og byn ble lagt i grus. Veldig interessant at Gud har bevart et øvittne til det, og at de skriftene her så velbevarte til den tiden, jeg synes jeg er helt, helt fantastisk. Men i en bare som en liten sånn, bare så det ikke skal bli et sånn et undervisning, punkt om pang ferie, men litt sånn, så so hatt liksom, kan så, hva betyr dette her for dere? Jeg, jeg kjenner hvertfall det personlig at når du kan gå gjennom sånn og du bruker Bibel for å Bibel, og du ser at det Jesus sa det skjedde faktisk, det med, kjenner jeg for min del er med å bekrefte at at ja, han er messias, mm. og att han forskjennes så, så detaljert om hva som skal skje på foran når det kommer i oppfyllelse, og det blir bekreftet både av Bibelen, men også av en hel haum kjerkefedre ut forbi. med meg og Thomas siterer ikke kjerkefedre på noen måte for å att si at det er en autoritet. Skrifter er det med klar oss til, og det er skrifter med ønsker ska være det vi står plantet med begge fødder på, for å si det sånn. Men det ligger veldig intressant å se at at historikere som levde på samtid skriver og bekrefter det som Bibelen sier. Så det er derfor vi siterer litt i forkjerkefedret, bare for å underbygge det som, som Bibelen også snakker om. Ja, noen avslutningstanker, Thomas? Eller nå er det helt tomt alt. Helt <laughs> tomt? Ja. I sleten. Stemmer det, det blir litt sånn. Jeg, jeg tror hostinget gikk bedre i dag. Ja, jeg tror det. Det var ikke så mye av det. Jeg tror det var den der K-popen med, med de der det. Den sterke jag alla pennusarna jag hade i så ruskigt tagigt så kanske man har det som en tradition han kebab i för kanta kvar episode Ja, tack för er som lyssnar på. Men så det stor pris på att ni följer oss och ja, kom gärna till backemlingar, kritik som sagt, det sender ni direkt till Thomas på hans private mail. Da. Telefonnummer
0: 48 nej då.
1: Ja, naj väl helt veldig helt. Mm. Med tagarna igen. Eh, Pål oyan <laughs>